0: Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Eu sou Marcela Marques, falando com vocês diretamente daqui de Recife, Pernambuco, conversando toda semana sobre astrologia: sobre o que é está que acontecendo no céu, como é que vai chegar na Terra e o que é que vai impactar. Na Terra e consequentemente pra gente a dança dos astros lá em cima Aqui no nosso Mapa da Maga Vamos olhar agora a semana que vai do dia 7 até o dia 13 de fevereiro Uma semana com algumas coisas legais, importantes acontecendo A começar pelo dia 8, terça-feira Onde a Lua deixa sua fase nova e começa a fase crescente. A lua começa sua fase crescente nessa terça-feira no signo de Touro. E se na Lua Nova a gente plantou nossas sementinhas do que a gente queria fazer crescer ao longo dessa alunação, desse ciclo lunar de 28 dias, agora com Lua Crescente é a hora de a gente persistir, dar comidinha aos nossos projetos, às nossas iniciativas para que eles se desenvolvam. E essa altura do campeonato, essa altura do ciclo, esses projetos, essas iniciativas, Ativas, podem encontrar alguma resistência, porque a Lua crescente em Touro faz quadratura com o Sol em Aquário. Por definição, o começo da Lua crescente faz uma quadratura entre o Sol e a Lua. E tanto Touro quanto Aquário têm em si uma característica muito forte de persistência, sabe? De determinação. Mas... Essa fase da lua, esse momento de comecinho da lua crescente, como eu disse, que é um momento onde a gente pode encontrar dificuldades, resistências do entorno e dentro da gente mesmo, às vezes até de forma inconsciente, para que a gente persista no que a gente plantou, no que a gente começou lá atrás, no comecinho da lua nova e... Touro e aquário, embora sejam muito persistentes, um dos aprendizados que essa fase crescente da lua acontecendo entre aquário e touro traz para a gente é o de saber encontrar o limite entre persistência, que é muito aquariano e é muito taurino, e teimosia, que é muito aquariana e é muito taurina também. Então, tem um aprendizado importante proposto por essa lua crescente, que é da gente ligar o nosso radar e ser persistente até certo ponto, ser perseverante até certo ponto, mas também entender o momento em que a gente deixou a perseverança e entrou na teimosia para não gastarmos energia à toa com coisas que não vão germinar, para que a gente use nossa sensibilidade, para que a gente esteja pronto para ser flexível, para abandonar planos, inclusive. E esse é um limite muito tênue, né? Até onde eu estou sendo persistente, até onde eu estou sendo teimoso ou teimosa, até onde eu estou sendo apegada ou até onde eu não estou insistindo tanto quanto deveria. Qual é o momento certo de abandonar uma ideia, um projeto, uma iniciativa, porque... Eu já estou vendo que aquela porta eu estou batendo e ela não está se abrindo. Lógico que tem o bom senso, a sensibilidade da gente, mas também o céu dá algumas dicas. O que é que a gente pode insistir ao longo dessa semana, porque o céu favorece? Tudo que tem a ver com comunicação, escrita, divulgação, negociações, Estudos, provas, cursos, tudo isso é assunto de Mercúrio que está bem relacionado com essa lua crescente em touro na terça-feira e tudo que dependa só de você. Só do seu esforço, só do seu comprometimento, tudo para o que a sua autonomia, a sua independência em relação a decisões, ações e atitudes de outra pessoa, faça com que esse projeto ou iniciativa consiga evoluir, certo? E o que é que você pode deixar de lado? Agora, nesses primeiros dias da semana, ou ao longo dessa semana, porque ou vai se resolver por si só, ou não, né? E não se resolver de alguma forma também é se resolver, ou não depende de ti. E o esforço que tu fizer no sentido de resolver, de colocar aquilo adiante, vai ser desgastante. Que... Coisas são essas, questões que estejam na dependência de outras pessoas, de autoridades, de líderes, de gestores seus, de chefe, de autorização, de burocracia, de permissão, de desembargo, fora... Do teu alcance, o que não está sob teu controle Repito, nos próximos dias ou se resolve sozinho E se não se resolver, se não der certo, se não andar É porque agora não era o momento de insistir naquilo Então deixa de lado, foca a tua energia, foca a tua vontade Foca teus esforços no que está ao teu alcance fazer se não der certo ou não andar agora é porque não era o momento, ok? Daqui uns dias, se for o caso, você tenta de novo. Isso porque, como eu falei, a Lua Crescente acontece em quadratura com o Sol sempre. É por definição o conceito do início da Lua Crescente, é quando ela faz uma quadratura exata com o Sol. Mas a gente tem um agravante... Esse mês, esse ciclo Que é que essa lua crescente acontece em quadratura com o Sol mas acontece em quadratura com Saturno também nosso cobrador, nosso sensor, né, nosso limitador às vezes um fator dificultante, e restritivo das coisas, então é por isso que eu tô dando tanta importância a esse momento de início da Lua crescente, porque a gente tem essa pressão extra de Saturno que a gente sabe que sempre dá uma freada no ritmo das Coisas, coloca alguns obstáculos para ver como é que a gente vai lidar com isso. E o que é a quadratura? A quadratura é justamente a resistência, a dificuldade que pode estar dentro da gente e a gente projeta para fora. Vamos pensar nisso também? Será que tem essa dificuldade toda mesmo? Ou é? que tá provocando os obstáculos ao teu redor, talvez porque tu não esteja tão certo ou tão certa assim de que tu tá indo no caminho certo, que esse é o projeto certo, que essa é a iniciativa certa. E eu falo em todos os âmbitos da vida, tá? Quando a gente fala de projeto, a gente não tá falando necessariamente só de coisas relacionadas à vida profissional, ao trabalho. Tudo que a gente planeja executar, realizar na vida da gente é um projeto, certo? Então... Sim a gente tem nesse momento da semana um pouco mais de dificuldade um pouco menos de fluidez já naturalmente então se a gente já vai encontrar mais resistência não vamos pelo caminho das resistências agora. Vamos buscar os caminhos mais fluidos. Marcela, e quais são esses caminhos mais fluidos? São justamente aqueles representados pelo trígono, pela facilidade que a Lua faz com Mercúrio e com Plutão. Principalmente agora nos dias 8 e 9 dessa semana. Eita, se de um lado Saturno fechou uma porta fazendo quadratura com a Lua... Por outro lado, Mercúrio e Plutão abrem outra porta, fazendo um trígono. Então, que caminhos são esses que a gente deve buscar seguir por eles? Já falei, o caminho da autonomia mercuriana... Do jogo de cintura mercuriano Da articulação mercuriano Da capacidade de desconstruir padrões E resistências nossas também Isso é plutoniano Da capacidade de nos permitirmos mudar de planos Mudar de estratégias Até mesmo se desapegar do que a gente já havia projetado Do que a gente já havia planejado Do que a gente já havia sonhado tudo isso plutoniano e se você parar para pensar o se adaptar é de certa forma uma prerrogativa tanto de mercúrio do seu jeito quanto de plutão do seu jeito também cada um de um jeito mas quando se juntam se você parar para observar é tudo sobre readaptação resiliência e adaptabilidade. Mercúrio traz uma leveza para isso, Plutão traz uma obstinação para isso e os dois funcionam muito bem nesse combate com Saturno aí para que a gente encontre caminhos como a água, né? caminhos flexíveis, caminhos fluidos para poder continuar seguindo nosso rumo, nosso fluxo, seguindo aí o rio que é o universo e consigamos, se estivermos conscientes e alinhados, encontrar caminhos alternativos ou até mesmo, como eu disse, novos caminhos, novos projetos, novos planejamentos para esse momento de resistência. E assim, esse Sol em conjunção a Saturno, a parte, qualquer relação com a lunação ou com a fase da Lua, durante a semana inteira essa conjunção aí dá mesmo uma sensação assim de peso sabe das coisas se arrastando de a gente estar sendo cobrado ou cobrada demais de tudo parecer que tá difícil demais burocrático demais sério demais resistente demais aos nossos esforços lento não acontecendo com a velocidade ou com a fluidez que a gente gostaria e aí essa é aquela hora né que ou a gente surta e manda tudo para aquele canto né e chuta a porta e reclama e não sei o que ou a gente entende como já dizia aquele livro, aquele livro antiquíssimo, o primeiro livro que foi impresso na história da humanidade, um livro sábio em algumas partes, belo em algumas partes, controverso em outras, pois como já dizia aquele livro, Há um tempo para cada coisa, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado, tempo para matar e tempo para curar, tempo para demolir e tempo para construir, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para abraçar e tempo para se separar, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar. E quando a gente reflete sobre isso, e quando a gente reflete sobre essa conjunção entre o Sol e Saturno. Acontecendo no signo de Aquário. É que delícia! <risos> Mas quando a gente reflete sobre isso, a gente entende ou a gente lembra, né? Na verdade, que Saturno tá cumprindo a missão dele. Saturno tá cumprindo a missão dele. A missão de Saturno é colocar o pé no freio pra gente. A missão de Saturno é. Fazer a gente refletir sobre responsabilidade assumir responsabilidades, deveres. A missão de Saturno, como eu sempre digo, é cobrar a gente, mas também é nos conscientizar do tempo. E qual é o momento que a gente mais se conscientiza do tempo? É quando ele demora a passar, quando a gente está envolvido com desafios com dificuldades ou simplesmente com coisas chatas para resolver. É quando a gente mais se conscientiza do tempo. E aí a gente reclama que o tempo está demorando a passar, quando a gente deveria estar aproveitando para observar essa natureza do tempo passando. E já que a gente está falando de Saturno, né, que é o nome romano do Deus... A gente tem Cronos, que é o mesmo deus, a mesma energia dentro da cultura, da mitologia grega. E tem uma reflexão importante aí dentro, que como já dizia Albert Einstein, tudo é relativo, inclusive o tempo. Só que esse conceito não foi Einstein quem inventou não, viu? Dentro da, da mitologia romana na qual e grega, né, na qual a astrologia ocidental, que é basicamente a minha escola de astrologia se baseia, existem dois conceitos de tempo, o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo Cronos é o tempo que a gente mede, é o tempo que a gente olha para o relógio e vê os segundos passando, é o calendário, são as projeções de tempo adiante que a gente faz, é o relógio, o tempo Cronos. E o tempo Cairós é o tempo que não está sob o nosso controle, é o tempo subjetivo, ou melhor, é a forma como a gente sente o tempo. E se a gente para para pensar... Muito da nossa funcionalidade reside em a gente saber utilizar o tempo em vez de reclamar que ele está passando rápido demais ou que está passando devagar demais e reside também em não resistir, em saber fluir com os dois tempos, com o tempo cronos, que a gente controla olhando para o nosso relógio, escrevendo na nossa agenda, arriscando no nosso calendário, e com o tempo Kairos, que é o nosso tempo interno e esse quando a gente sabe gerenciar quando a gente aprende a gerenciar esse tempo interno, essa percepção do tempo, a gente ganha mais horas no dia, viu? Simplesmente porque a gente está presente a cada momento dele, em vez de já estarmos projetando o que precisamos fazer daqui a cinco minutos, daqui a cinco horas, daqui a cinco dias e assim por diante. E com tudo isso, a gente tem de novo com aquele vai e vem de Vênus, né? Que estava retrógrada, saiu da retrogradação, está percorrendo agora de novo um caminho que ela já tinha percorrido, porque ela está voltando pelo mesmo lugar do céu onde ela já tinha passado por causa da retrogradação. Ela se encontra com Marte de novo, os dois conjuntinhos lá em Capricórnio. Aquele casalzinho... Às vezes complexo, às vezes apaixonadíssimo, que a gente se estranha, bem como a gente aqui na Terra, né? E esse encontro em Capricórnio dos dois tem química, tem entendimento, tem objetivos em comum, tanto na vida em geral, quanto na relação, mas também tem a natureza capricorniana de reserva, de necessidade de estar no controle das emoções, de uma certa dificuldade de se abrir e de deixar fluir as coisas. Então é interessante que os dois, Vênus e Marte, estejam se encontrando conjuntos com tanta coisa em comum, né? dentro do mesmo signo, com tanta coisa em comum, intelectualmente falando, emocionalmente falando, estruturalmente falando identitariamente falando, porque os dois estão operando sob a energia de Capricórnio, mas que com tanto em comum, seja tão difícil esses dois lados se entregarem e se integrarem, porque é muita identidade, mas muita reserva, então essa conjunção, de Vênus e Marte em Capricórnio essa semana, talvez seja sobre a gente refletir sobre os nossos medos nas relações, sobre como a gente pode se sabotar e sabotar boas relações por causa do nosso medo de perder o controle sobre a gente, sobre nós mesmos, né? porque se entregar a outro nos faz vulneráveis sim, nos torna vulneráveis, mas a vulnerabilidade não necessariamente é algo ruim. Como eu já disse aqui algumas vezes, a vulnerabilidade nossa, ela é nossa e ela é nosso direito. E quem se aproveita disso para nos machucar é quem está errado, né? A gente que está vulnerável não pode estar tá errado, mas quem porventura se aproveitar disso para machucar a gente, o erro reside lá. Então, vamos refletir sobre isso também, que semana reflexiva, não é mesmo? Pois é, com Saturno em cima do meu Sol, estou eu própria, aquariana reflexiva. Mas, ainda bem que nessa conjunção, Vênus e Marte, Recebem um apoiozinho do meu regente Urano, né, que faz trígono com os dois ao longo da semana e isso traz uma quebrada. Né? ainda que a quebrada dessa rigidez, desse medo dessa reserva aconteça por fatores inusitados ao redor do casal, como sempre é prerrogativa de Urano né? então traz um pouquinho de transgressão aí, um pouquinho de surpresa de inesperado um pouquinho de sorte também para que as coisas fluam melhor né? com mais leveza no amor e no dinheiro também não podemos esquecer que Vênus Rege as nossas finanças e Marte rege a nossa motivação, rege a nossa vitalidade para que a gente corra atrás das coisas que a gente quer. Então, Vênus e Marte reunidos com a ajuda das boas surpresas que Urano faz quando ele forma um ângulo interessante com outros astros, é um período bem bom também para a gente valorar nossas ideias criativas e colocá-las em andamento, colocá-las em atividade. Certo? E por fim, quero alertar vocês para o fim de semana que vem, já próximo sábado, dia 12, próximo domingo, dia 13, onde a gente tem uma lua em Câncer, né? Que vai fazer uma oposição com Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão, tudo lá do outro lado do céu, em Capricórnio. Então, particularmente no domingo, é emoção bem à flor da pele, tá, minha gente? Lua crescente em câncer, oposta a quatro astros, então é um dia bem emocional, é um dia de bastante... Cuidado com as nossas emoções, com as emoções das outras pessoas com quem a gente convive, né? Porque não podemos também partir do princípio que sempre o responsável é o outro e o culpado é o outro, então... No fim de semana que vem é um momento para a gente estar tá bem atento à forma como a gente vai estar lidando, externando, expressando as nossas emoções e respondendo ou interagindo com o outro. Evite treta, evite puxar B.O. Antigo, evite polemizar emoções, sentimentos, evite julgar o outro, também não se coloque nesse lugar de ser provocado ou provocada pelo outro, porque pode ser bem chatinho, bem doloroso, tá? Fim de semana de lua crescente em câncer, melhor a gente tá em casa, sabe? Batendo um bolinho, sabe? <risos> De pé para cima, assistindo as redes de streaming, do que tá procurando interação só para tretar ou só para ser tretado. Então fora isso, sabemos que sempre é uma lua. De muita sensibilidade psíquica, né? Nossa intuiçãozinha aí fica uh, 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 apitando. Então, escutem também sua intuição, sempre, mas particularmente no próximo fim de semana. Ficamos por aqui com um grande beijo para vocês, com um grande beijo para minha produtora, falante áudio, chamando quem ainda não segue a gente para seguir lá no Instagram, MapaDamaga, que a gente tá sempre trocando ideia por lá também. Foi um prazer. Prazer, como sempre, estar tá aqui com vocês. E a gente se fala de novo na semana que vem. Até lá!